سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في فدوس الآلة ودي الله عنكم وعن إلى أن قال وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فقلنا يا رسول الله فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه والنواجذ بالنون والجيم والذال المعجمة الأنياب نعم هذا الحديث إكمالا للباب أو, أو البيت الذي قال عنه وعاصي المهلكات أي اتباعا هوا والعجب والشح المطاع لتنجب الفلاح بالرشاد الاتباع يعني هو مفتاح السعادة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وأكثرنا ثباتا في الدنيا وفي الآخرة هم أكثرنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا لأن هناك من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وترك الاتباع باطنا فمن اتبعه ظاهرا وتركه باطنا فلن ينجو لأن الله عز وجل يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في بكل شيء فلذلك ينبغي أن نأخذ بآداب وسن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا في هذا الحديث العظيم يعني الصحابي الذي روى هذا الحديث نحتاج إلى أن, أن, يعني أن نركز أن ننتبه إلى ألفاظ هذا الحديث إن شاء الله تعالى قلوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب الموعظة كما ذكرنا هي نوع من أنواع النصيحة ولكن الموعظة في شيء فيه تحذير تمام فيه تحذير الوصية بشيء يكون فيه تشجيع أوصيك مثلا بالصلاة في أول وقتها الوعد يكون غالبا في التنبيه أعذك أن لا تفعل ذلك يعذك الله أن تعود لمثله فوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب أي خافت وهذا يدل على أن الوعد كان للتحذير وللتنبيه 
وجلت منها القلوب الوجل يعني مر بنا سابقا هو أول الخوف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيش وجلت قلوب أي خافت بداية الخوف يسمى الوجل وإذا استمر يسمى رهب وذرفت منها العيون لأن العين إذا القلب خاف فالعين تتبع القلب فيمكن أن يكون ذلك من الخوف أو من الرهبة أو إذا كانت الموعظة بشارات فيها أيضا من الفرح لكن هنا الصحابة حينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الموعظة هذه أول ما بادر للصحابة في فهمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم فقالوا كأنها موعظة مودع تمام فحينما تكون هناك تحذير أو شيء وفيها يعني متوالية وفيها يعني شدة في في الخطاب فهناك معناته أنه الأمر لا يقبل إيش التهاون أو التكاسل أو غير ذلك كأنها موعظة مودع فأوصنا تمام فالصحابة هنا شوف كيف الهمة العالية لم يكتفوا بالموعظة إنما طلبوا الوصية تمام نستفيد من هذا أنه مثل لو حصلت إنسان يعطيك مثلا تنبيهات كذا 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 مثلا واحد يقول لك أنا أحذرك من تضيع وقتك تمام هذا كلام جميل فسأله يقول طيب ماذا توصينا بتنظيم الوقت كيف نعمل فالصحابة هكذا يحبوا التنفيذ يحبوا نقاط وهذا من 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 أساليب الدعوة إلى الله وكذلك التربية يعني لو إحنا قلنا سابقا مثلا لو أن إنسان خطب خطبة ويتكلم فيها عن موضوع معين مثلا عن عن تحذير عن مثلا عن المخدرات المخدرات هذه ستذبع قولكم المخدرات ستفسد قلوبكم المخدرات فيها إعدام المخدرات فيها تمام خطبة كاملة لكن لم يعطهم كيف تأتي المخدرات ومن يروج لها وكيف تأتي فالخطبة هذه كلها اللي أخذت ساعة كاملة المستمع ماذا استفاد استفاد بس معلوم واحد أن هذا المخدرات خطيرة صح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ أوجز ثم يدخل في إيش في حيز التنفيذ اللي هي الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يجذب انتباهه فممكن واحد يسأل طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم الوصية قبل أن يسألوها فالجواب أن أن الداعي الله عز وجل أول المدرس أول مربي يريد أن أن يعرف مدى تفاعل المستمعين فإن وجدهم متفاعلين وسألوه صلى الله عليه وسلم عن المطلوب أجاب صلى الله عليه وسلم وهذا يدون فيكون بينك وبين يعني أبنائك وغيرهم فهنا قالوا أوصنا اللي هو وسائل التنفيذ الخطوات في أن نمتنع مما حذرتنا منه فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى الصحابة بتقوى الله هل لم يكونوا متقين الله عز وجل هل لم يكونوا يعني لا يسمعوا ولا يطيعوا بلى ولكن هنا التقوى على مراتب لأنه في إكمال الحديث قال وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا الذي يطول في عمره يطال في عمره سير اختلافا هذا الاختلاف في الأراء في الأفكار في النظرات لأنه في آخر الزمان تكثر الفتن كثيرا 
أكثر مما من أول ما خلق الله أبانا آدم ليش؟ لأن كثرة الفتن يعني إذان بقرب ساعة فلابد أن الفتن تكون وراء بعض وراء بعض لأنه في يقول لك مثلا في زمن محدد ولابد تنجز هذه فتتراكم الفتن تتراكم 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 مثل ما كان مثل ما نقول في ازدحام شديد وكان مثلا الشرطين المرور يعني موقف السير يعني ثم بعد ذلك فتح الخط فيكون ازدحام فإنه من يعش منكم من سيطول عمره النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم الصحابة يكلم أمة طبعا لأنه يعمل الصحابة يعني لن يعيشوا إلا زمن محدد يعني لكن حتى الصحابة فعلا بعد وفاة النبي شافوا بعض الفتن سيرى اختلافا كثيرا لذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة كأنهم يقول أن هذا الشيء الذي حذرتكم منه قادم قادم يعني لا حديث أن يقول لي طيب ليش ما تسأل الله عز وجل أن يرفعه هذا قضاء مبرم ما في مجال لذلك أنا أحذركم وأعطيكم تنبيهات أن هذا الشيء كبير هناك سيل سيل سيأتي تمام فعليكم بتقوى الله عز وجل التقوى اللي هي طبعا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد يوم الرحيل هذا تفسير التقوى عند سيدنا الإمام علي بن أبي طالب الخوف من الجليل اللي هو من الله عز وجل لا بد يكون في هناك خوف إن شاء الله ونشرح هذا المعنى إن شاء الله وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي حتى لو كان مثلا مسؤولك يعني عبد حبشي ليس من يعني من يعني من القبائل العربية وكذا خلاص لأنه الاعتراض سيسبب اختلاف سبب اضطراب وسبب فتن خلاص وإن تأمر عليكم عبد حبشي ثم قال فسير اختلافا كثيرا لأن هذه كما مر علينا الدرس الماضي أنه من علامات ساعة إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة وكما قال صلى الله عليه وسلم فعليك بخاصة نفسك الله يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا أو عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها فإن التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه و حياته هي المنجية لما قال تمسكوا بها هي يعني أتباعه من الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة ممن هم الذين اعتبروا يعني من أئمة السلف الصالحين رضوا عنهم حينما عضوا عليه بالنواجد لأنك سترى من يتكلم عليهم ويحاول أن أن يهز منزلتهم عندك يقول لا لا خلاص كان في زمن مختلف والآن في زمن مفتوح والدنيا تغيرت ولا بد يحصل كذا ولا بد كذا التغيير نقول نعم التغيير في المتغيرات الثوابت لا الثوابت هي, هي ما تتغير أينما كنت أينما حللت فإنك أنت أشياء لا تتغير بدأ أنت مسلم مثل ما ذكرنا في درس الماضي يعني في بعض الناس يعني يعني يخفي أنه يقول أنا مسلم حتى في عباراته ما ما يحيي بتحية المسلمين مثلاً يقول لك لا خلينا أنا إيش يعني لا أصنف نفسي ليش صنف لماذا تهرب هذا خيانة للدين هذا أنت تخون دينك أنت مش معتز بدينك لا تفتخر بدينك طب ليش تخفي في مشكلة إذا هناك تشويش أو تشويه من بعض المسلمين صحيح الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ومن أحسن الدين ممن عمل صالحا وقال إنني ومن أحسن قول ممن دعي الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين 
اعمل صالحا وقل انا من المسلمين نعم لذلك فاعض عليها بالنواجد والان نعيش هذا الزمن ويبدو ان هذا خلاص ان فتن يعني ستقصر العهد عز وجل الانسان يعني ياخذ بوسيط النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله خوف من الله عز وجل السمع والطاعه سمعنا واطعنا والحمد لله الذي واحد يمشي بسير منهج يعني أهل الصنع والجماعة من أهل السلوك إلى الله عز وجل خلاص سمعنا وأطعنا لكن إياك إياك أن تخالف أن تخالف التوجيه وتخالف مهما كان مهما صنع مهما فعل الإنسان الله يقول لي واحد من الشباب يقول له أمس أنه كان في مسافر في سفر فبعدين قال له يعني مسؤول وكذا قال له شيك على ما الرداد رجل السيارة فقال طيب إن شاء الله خبزنا نروح المحطة ونشتري ماء وكذا فقال طيب روح بعدين فقال له هل شيكت يا فلان قال نعم نعم يعني يقول لي أنا أنا قبل مشي شيك قبل عشرة كيلو يعني فما الذي سيتغير يعني فيقول بينما أنا أمشي بطريق إلا وأرى عداد الليش الحرارة خلاص أخ شيء قال فخفت وصحت فجنب سير قال فإذا بالمكينة مثل الجمر يعني لو تأخر ثاني لن سير احترقت تماما يعني فيقول لي هذا قلت له هذا مخالفة لي, لي ولي أمرك هو أبوه اللي قال هذا الشيء فقلت له هذا مخالف مهما حتى لو فحصت قبل خمس دقائق امتثالك لأمر أبيك أو شيخك حتى ولو كان تقول يعني ما فرقت يعني مش حساباتك أنت حينما تكون مع ما من أهل الله عز وجل هم يحسبون بحسابات أنت لا تدركها ولا تعلمها فلذلك المنافقون كانوا يقولون سمعنا وعصينا ليش لأنهم يحسبون بحساباتهم فيقعون في في النهاية في في ال المشكلة الكبيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى فالله مثبتنا لما تحبت الله هذه وصيط النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في إذا حصل الاختلاف الكثير ثم حينما أوصاهم بالتمسك بسنته وشريعته والخلفاء المهديين من بعده مجتمعت عليهم الأمة ليس فقط الأربعة بعض بيضون فقط الأربعة الخلفاء الرشيد أربعة النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الرشيد المهديين ثم قال من بعدي عضوا عليه بالنواجد لما أمرنا بالتمسك أيضا حذرنا وإياكم محدثات الأمور المحدث الشيء الذي أحدث على خلاف ما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات أمور الآن كثيرين حتى بعض الناس الآن تجد في اليوتيوب مثلا من يفسر القرآن بتفسير على هواه وهذا موجود والناس يعجبون الكلام ليش؟ لأنه وافق هواهم يعني أنا أتقبل الدين الذي وافق هواي فصرت معناته أين أنا صرت أنا المدير لأنه إذا شيء ما يناسب مش هأخذه فأي إنسان حينما يريد أن يدخل إلى مكان إلى مثلا يريد أن يتوظف لا بد أن توقع على الشروط الشركة أو المؤسسة أو الدولة ستدخل في شروط معين عجبت مع السلامة فالإسلام هكذا الإسلام وحينما إذا رأيت الإسلام يمنعك من شيء تهوى نفسك هذا يدفع عنك ضررا أنت لا تدري عنه كدفع ضرري الناري عن الطفل الطفل يرى الألعاب نارية شيء جميل حلو ممتع لكن لا يدري أن هذه ممكن شراط 
إذا جاءت في عينه خلاص راحت عينه صحيح ولا لا ربما يحترق فهو لا يدري ولا يدرك فمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة البدعة هي التي جاءت على خلاف الإسلام على خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أو علماء الأصول يقول هذا حديث عام وخصصه حديثا بحديثا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طبعا البدعة هي إحداث شيء على خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وليس معنى أن تأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي فهم البدعة هي الشيء الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهنا هذا خطأ لأنه فيك أشياء كثيرة جدا يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها من السنة النبوية صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن القرآن ما كان مجموع ولا مطبوع كان يحفظ في الصدور مثلا طيب <تصفيق> إذا حتى إذا فهمت البدعة عرفت موضع الخلاف فالبدعة هي إحداث شيء على خلاف يعني عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تمام ثم هذا الحديث وكل بدعة ضلالة بعض مقاخص كل بدعة أي كل محدد ضلال نقول لا هناك اختلاف في اللغة واختلاف في الشرع اختلاف اللغة مثلا سأعطي مثال لو قال لك شخص ركزوا في هذا في اللغة العربية لا تنظر إلا إلى المحارم لا تنظر إلا إلى المحارم شوف همت يا سيد أو شمن هو المحارم المقصود المحارم اللي هم أقاربك من النساء اللواتي هم نمحرم عليك طبعا الوالدة والأخت والبنت والعمة والخالة والجدة وزوجت أبيك الأخير هؤلاء محارم يعني إيش يجوز أنك تنظر إليهم واضح طيب حينما يقول لك لا تنظر إلا إلى المحارم معنى إيش عن عن إيش النساء صحيح لكن لو واحد قال أنا الجلاها مش هنظر إليه ليش يقول لك لي لا تنظر إلى هل معنى أن لا تنظر أبدا إلى أي شيء لا المقصود لا تنظر من إيش من النساء فهنا كل محدثة أي فيما جاء من إيش العبادات التي على خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحديث الذي خصصها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمن هذا ما ليس منه لو كان كل محدث بدع لقال من أحدث في أمن هذا فهو مردود قال من أحدث في أمن هذا ما ليس منه يعني هناك في شيء مثلا إحداث لكن منه طب واحد يقول كيف إحداث لكن منه معنى التنوع وأضرب مثالا فمثلا وأيضا حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها لا ينقص من جرم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عملها إلى يوم قيامة إلى آخر نبي قال النصاص وهل في الإسلام سنة سيئة لا المقصود إحداث مثلا نقول عبادة جديدة على خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طيب فمثلا نأتي بعبادة اللي هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا 
الله عز وجل أمرنا في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا مشروعة طيب أنا فكرت مثلا قلت أنا مثلا سأعمل مجلس وسأدعو في أصدقائي وسنقرأ مثلا أو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض فهل هذه بدعة؟ لا ليش؟ لأن الله عز البدعة هو إحداث عبادة فأنا ما أحدث عبادة إنما الله عز وجل حينما أمرنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يحدد فصلي على النبي فإذا صليت على النبي لوحدك صليت على النبي مع أصحابك فالعبادة هي موجودة اللي هي الأصل أصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاختلاف إيش؟ في الكيفية في التنوع فالكيفية والتنوع هذا مفتوح لك المجال مثل ذكر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هل حدد؟ ما حدد تذكر أن الوحدك مع جماعة بالسر بالجهري تمام فهذا مفتوح له المجال فلذلك نقول أن البدعة هي إحداث عبادة على خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أما الاجتماع للذكر فهذا هذا هو الأصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا اختصار شديد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه وليست ولست أقول ذلك في أمور العبادات فقط بل وفي أمور العادات فبذلك يحصل الاتباع المطلق ولعلك تشتهي الوقوف على السبب المرغب في اتباع السنة فاعلم أن شرح ذلك يطول لكن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع هنا نقل المؤلف رحمه الله تعالى كلام إمام الغزالي في مفتاح السعادة اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة فإذا لم يكن لديك المفتاح فما في سعادة ثم قال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه وقس على ذلك في في كلامه وفي لباسه وفي طيبه وعطره كل هذا الاتباع يسمونه الاتباع المطلق في ناس اتبعوه فقط في العبادات لكن هذا اتباع ناقص يعني اتبعوه في الصلاة في الوضوء وهكذا هذا كل المسلمين مشتركين في ذلك وفي ناس زادوا على ذلك اتبعوه في اللي هي السنن ممكن أن يتبع في الفرض لكن السنة ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثم منهم من زاد على ذلك فيتبع في الفرائد وفي السنن وفي العادات اللي هي عادات الإنسان الطبيعي اللي هو يأكل ويشرب ويعني ويلبس وإلى غير ذلك فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وفي إيقظته وفي لباسه ثم زيادة على ذلك <تصفيق> اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الترك هنا يعني كلما زدنا اتباع كلما صار الموضوع أضيق لأنها تدخل في أن فيما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم تمام ممكن الناس يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحبه إذا ناسب أنا ما أحب النبي مثلا سام يحب التطيب هو تمام هي وافق شنو انطبق زي ما يقول يعني وافق هواك تمام حقيقة الاتباع أن تتبعه فيما يحب وكنت تكرهه تمام عفوا أن كنت أن أن تتبعه فيما تحبه أنت وكان يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتدعو ما تحب لما يحب هنا تبدأ الخصوصية وأن تحب ما يحب ولو لم تكن تحبه واضح أن تحب ما يحب ولو لم تكن تحبه كما السيد أنس كان ما يأكل الدباء القرع ولكن قال لما شفت النبي يتتبعها أحببتها مش أكلتها أحبب. ممكن أنا أكل شيء لكن ما, ما أصغر لكن شفت شيخي أكل هكذا يلا خلينا نأكل تبلع بس بصراحة عصير أنا شيء ويقولنا تبعت شيخي ما شاء الله لا مش هكذا أنت تبعته ظاهرا لكن في نفسك تقول أنا, أنا مرت نفسي دحين أو شيخك يحب مثلا سبايس يحب البهارات شيء وأنت أكلت فعوينك حمرت <تصفيق> كيف الحال مبسوط <تصفيق> طيب يعني رحم الله ومن عرف أقد نفسه فلا تدعي لا تدعي فعقيقة الاتباع أن تحب ما يحب ولو كنت تكرهه وأن تكره ما تحب لما يكرهه صلى الله عليه وسلم هذه تمام فإن لم تجد نفسك مطاوعة نفسك تحب شيء ولو كان مباحا يعني ما أتكلم على ولكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا لا يحبه وأنت لن تقدر ضعفت تقول يا رب ارزقني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وارزقني كرهني في هذا الشيء تمام حتى أحب ما فيكون هذا هو الاتباع المطلق فاللهم وفقنا لما تحب وترضاه آمين الأول اعلم أن القلب كالمرآة اعلم أن القلب كالمرآة ولا تتجلى فيه الحقائق إلا بتسقيله وتنويره وتعديله أما تسقيله فبإزالة الأخلاق المذمومة وأما تنويره فبأنوار الذكر وأما تعديله فباتباع السنة فإن ذلك يحدث فيه هيئة معتدلة يستعد بها لقبول الحقائق على ما هي عليه كما تستعد المرآة المعتدلة لمحاكاة الصور من غير عجاج والثاني اعلم أن تأثير الأعمال ينقسم إلى ما يفهم منه وجه المناسبة في السعادة والشقاوة وإلى ما لا يوقف عليه إلا بنور النبوة وهذا كما أن تأثير الأدوية في البدن منه ما يعقل تأثيره بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ومنه ما لا يدرك بالقياس بل بخاصية وقف عليها إما بطول تجربة أو إلهام فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد عدل عن أحد أمرين إلى آخر مع استوائهما عندك فاتبعه وعلم أنه قد اطلع بنور النبوة على سر فيه وكوشف به من عالم الملكوت وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره كما ينتفع شارب الدواء بشربه وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه ولا ترضى لنفسك أن تصدق الطبيب النصراني فتقلده في خواص الأدوية والأحجار ولا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم المختار المكاشف بالأسرار الثالث اعلم أن سر سعادة الإنسان في التشبه بالملائكة الكرام وشقاوته بالتشبه بالبهائم لأن الملائكة خلقوا من عقل محض والبهائم من شهوة محضة والإنسان مركب من عقل وشهوة ومن صفات الملائكة أنهم يناقدون أنهم ينقادون لأمر الله ونهيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن طبع البهائم أنها مهملة سدا تسترسل في اتباع شهواتها بحسب ما يقتضيه طبعها ومهما ألف الإنسان اتباع هواه غلبت عليه صفة البهيمية فسعادته حينئذ في الاقتداء بالسنة في حركاته وسكناته وتحت هذا سر عظيم في تزكية النفس وتكفيك هذه التنبيهات في سر اتباع السنة 
ثم هذا ثم هذا التحريض إنما هو في أمور العادات وأما أمور العبادات فلست أعرف لإهمال السنن الواردة فيها من غير عذر إلا كفرا خفيا أو حمقا جليا إذ لا محملة إذ لا محملة له سوا سواهما انتهى ولي من قصيدة علم المحجة واضح لمن اهتدى فحذار من فحذار من سبل الغواية والردى هذه شريعة أحمد الغراء قد جليت كإسفار الصباح إذا بدا كإسفار الصباح إذا بدا بيضاء كالشمس المنيرة ليلها كنهارها فتوخها لك مقصدا واستنى سنته القويمة واعتصم بكتابه وحديثه تلقى الهدى وإذا أظلك ليل شبهة بدعة حار القوي بالتيهها وتردد فبأي أنجم صحب أحمد تقتدي تهدى وحق بمثلهم أن يهتدى أن يهتدى صلى الله عليه وسلم هذا مر الكلام في المنق الزالي في كتاب الأربعين الأصل في اتباع السنة والخلاصة أن اتباع السنة هي تعمل لك الحياة المتوازنة في الدنيا يعني تعيش طبيعي تعيش حياة تناسب من حيث العادات تناسب فطرتك تناسب إنسانيتك تناسب كونك إنسان أنت مش بهيمة لذلك نجد أن الناس اليوم بعضهم يعني يريد يعامل نفسه كأنه حيوان كأنه يعني مجرد بهيمة من بهائم سبحان الله فلا ولا يعرف إنه إنسان فلذلك فالسنة النبوية هي هي تناسبك في في حياتك تجعلك في حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظم لنا يعني نومنا ونظم لنا يعني معاشنا ونظم لنا حتى طعامنا وشرابنا فإذا أنت أخذت بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تطبيق ما تحتاج إلى طبيب ولا تحتاج إلى تذهب إلى المشافي ولا تروح إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بحذافيرها ولكن غلبتنا شهواتنا فخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم فاضطر الإنسان يروح اضطر الإنسان أن يفعل كذا وأن يتناول أدوية بسبب مخالفته لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لماذا ظهرت الأمراض في آخر الزمن لكثرة مخالفة أصلا بينما أسلف الصالحون يعني لو ننظر إلى حياتهم ما فيها مثلا تعقيم اللي هو الذي حياتهم طبيعي عادي لكن سبحان الله يتقون الله عز وجل لذلك أول مخالفة هي مخالفة الله وحسنه في المعاصي ثم بعد ذلك تأتي مخالفة في الأداب والسنن إلى آخره حتى يكون إنسان ينحرف انحراف انحرافا تاما فلذلك السنة النبوية هي سعادتك في الدنيا كإنسان سعادتك في الآخرة كمؤمن عبد من عباد الله سبحانه وتعالى والحمد لله بالعالمين كل من سلم علينا ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يزيك خير وبارك الله فيكم الحمد لله على حضور درس الله يزيك خير الحمد لله وين أبيو شيخ وين أبيو تو السلام عليكم وبركاته من تايلاند وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تايلاند ساكم تايلاند ما عندكم معلومة أظن زي سنغافور ماليزيا تقريبا من سوري من عشر أو ما شاء الله قيام الليل أخ اسماعيل أنت في قيام الليل ما شاء الله السميرة سيد عادل يقول ذكرت الفتن تزايد كثير من الناس حاليا يعانون من شدة الفتن
الحالي أمراض والرزق وإدمان على الإنترنت ولعب فتاوى ونرو توضيح التحصين وتقوية اليقين هو نفس كيفية التحصين هي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله أن الإنسان إذا سمع فتوى أن يتبع الفتوى الأقرب للتقوى استفتي قلبك وإن أفتوك ومن علاماتها أنك تتبع الفتوى التي ربما تخالف ما تهواه نفسك أنت مثلا هذه فتوى تعجبك أو هذه فتوى تعطيك أريحية أو تمام هنا في خلل فاتبع الفتوى التي تخالف نفسك لأنها تكون أقرب للصحة طبعا فيها تفاصيل يعني مش أي فتوى الشيء الثاني التحصين كما قال نبي عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهدي باختصار شديد طبعا الآن السنة موجودة في الحديث لكن هل معنى ذلك لا تتبع أهل السنة تتبع أهل الصدق مع الله تتبع أهل المهديين الذي تعتقد أنه صاحب سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممكن واحد يقول أنا خلاص أنا النبي قال عليكم بسنتي البخاري موجود الصحيح مسلم موجود أنا سأقرأ نقول ستقرأوا على أي فهم على فهمك أنت عشان كذا النبي ولا قال النبي اقرأوا ما يبلغكم من صحاب ما قال اقرأوا كلنا نقرأ قال عليكم بسنتي بعدين قال وسنة الخلفاء المهدي بعد طيب إذا كان سنته كاف ما يحتاج تذكر الخلفاء صح هل هناك تغيير في في الفهم في في تغيير الزمان تمام فلذلك هذا هو التحصن بأهل السلوك لذلك ما سبب الاختلاف سبب الاختلاف أن الإنسان ما عنده مرجعية الناس الآن إذا يبغى يأخذ رأي شو يسوي يدخل شوك التواصل يدخل إلى أي موقع شوف الناس إيش يقولون حطوا مثلا مسألة معينة وسووا لها على قول هاشتاج شوف الناس إيش يقول واحد وبعدين هو يختار أنا هذا تمام أعطيه لايك مثلا عجبني وهكذا وتقوية اليقين أنه يكون بتدبر القرآن الكريم تدبر القرآن وتلاوته وتعلمه لا يكفي أن تتعلم مخارج الحروف يا جماعة الخير بعض الناس يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن يقول افهم الحديث تعلم القرآن ما قال تعلم قراءته تعلم القرآن تعلم تلاوته نعم تعلم أحكامه تعلم توجيهه هذا كله تعلم حينما نجتمع على تفسير القرآن هذا مش تعلم تتعلم القرآن لا يكفي أن تتعلم مخارج الحروف والتجويد على عين ورأس التجويد وهذا مهم لكن لا يكفي هذا جزء نعم جزء من معاني خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما تتعلم أحكام شريعة هذه التي تزيد في اليقين القرآن الكريم كثرة الذكر الله تبارك وتعالى عدم الدخول في في المهاترات والاختلافات ويقول لك أعطيني رأيك شيء رأي ما مش رأي لما بعض الناس يقول لك إيش رأيك في إيش هل أنت من أهل الرأي يسوي لك مثلا استبيان يقول لك خلينا نشوف أن الناس في الشارع إيش يقولون هل تأخذ رأيه ولا هكذا الناس يعيشون على حسب الكثرة وتحس الواحد مش فاهم سؤالك أصلا ويسأله بعدين كاميرا خفية على قولهم استهتار بالناس موجود أو مش موجود والناس فرحانين يقول لك أشوف الرأي الناس مين الناس تأخذ أهل الرأي مش تقول إيش رأيك في كذا كذا هل هذا الذي تستشيره تأخذ رأيه هل يفهم هذا الشيء هل هو متخصص في هذا الشيء هل هو يعي هذا الشيء سبحان الله
plane. حينما نقول مثلا التزم بأوامر الله عز وجل ما هي أوامر الله عز وجل عندنا خمس بالنسبة للشريعة تمام في أحكام الشريعة طبعا أوامر كثيرة الإنسان يتعلمها تمام إذا إنسان مسلم جديد أسلم دخل في الإسلام يتعلم شوي شوي تمام فكلما تعلم شيئا أدخل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صحاب يأتيهم واحد أسلم أو أعلن إسلامه يعلمونه الإيمانيات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر إن هذا الدين متين فأول فيه برفق ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه هي لا تشد عن نفسك لأن كل ما شد عن نفسك صار حكم آخر يعني كيف مثلا مثلا هذا الثوب أظن أنه طاهر ثوبي طاهر فالحكم الشرعي خلاص طاهر لأنه ما في شيء يثبت أنه في نجاسة طيب واحد قال لا أنا أريد أن أتأكد طيب لما قال أتأكد هل هذا تكليف شرعي ولا هو كلف نفسه كلف نفسه طيب كيفك نحن قلنا لك لا تكلف نفسك دام أنك تعتقد أنت خلاص صلاتك صحيح كل شيء لكن تبى تتأكد هاي شيء راجع لك لكن تتحمل تمام فمثلا هو صلى بهذا الثوب على أساس أنه طبعا وصل نفسه توصل يقول لا 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 خلينا نتأكد ثم تأكد فطلع أنه ثوب مثلا نجيس الآن الشعر يقول له إيه قصاتك كلها تمام لأنك شددت في غير محله تمام أو مشيت في بيت واحد فوجدت بلل قلت يمكن هذا بول عفوا نقول هذا ممكن ممكن يكون ماء ممكن يكون عصير ممكن يكون شاي ممكن يكون كذا ليش اخترت واحد فأنت قلت أنا حتخير تأكد يا صاحب البيت عندك أطفال في أحد بال هنا متى بالنا يلا خد تقرير فشدد على نفسه كلما شدت صار حكم آخر واضح كان عندنا في حضرموت هكذا النسوان النساء كانوا طالبات علم فكان أحد طالبة العلم خرج من المسجد يعني يمشي في شوارع ترين تمام هو ماشي مفعان وصوت بالعلم وكل شيء إلا ومر تحت بيت فامرها سكبت ما يعني فجعل ملابسه كان من المفترض أنه يمشي ما فقال يا, يا فلانة نعم هل هذا الذي صبيتيه طاهر أم نجس فقال له نجسته بسؤالك فقيها خلاص لو, لو لم تسأل ما, ما لك حكم شرعي لكن مدام أنه سألت أيها نجس يلا روح أرجع فنجسته بسؤالك فعلا الإمام الحداد قال لنا قال نحن تعبدنا بما نظنه طاهرا غالبا طاهرا مش بما نعتقده مئة في المئة توبه تتأكد مئة في المئة هذا شيء راجع لك أنت لكن تتحمل ما يترتب على هذا بعد تقول يا ريتني ما تأكد فيا أخت سكينة خذي بالأوامر بالتدريج شوي شوي تمام الأمور طيبة ما فيها أي إذا سمعت كلام السلف الإخلاص فهم يتكلمون على مراتب عالية فطبعا يبدأون بالتدريج 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 والمسألة تأخذ أو شيء نخلص لله عز وجل حتى في طلب الثواب بعدين ثم نتدرج 
أن نطلب رضوان الله تبارك وتعالى فما في صعوبة إن شاء الله تعالى ماذا تنصحنا في زمن ليس في ميزان ويحصل ويفق عليك باتباع أهل السند المتصل Thanks a lot. Jazakallahir, brother Ahmed and Jamal, and who has contributed. Jazakallah, Jazakallahir, and him. Alhamdulillah, Asuna Nabuya, Sadak of Dunyaka, Insan, was Abu Kulaka, Abid Mu'minam. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, Habib Hussain, we love you and your classes, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you, please keep us in your beautiful dua with love. Inshallah, everyone needs dua from each other, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, al-hajjah, Muhammad Salihin, mashallah. الله يبارك فيكم ونسرق الدعاء لنا وإن شاء الله ربنا يجمعنا على خير دائما ويسلم عليك أحمد وإبراهيم وأحفادك جزاك الخير حيم سين أند براذر أحمد أند جمال أند أتهلب ذيس كلاسي ما الله أكسب فأتفرم أول فيه وإن شاء الله أمين الله إن شاء الله أمين الله إن شاء الله يسيب الدعوات أمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من من بلاد الشام تقول رجعنا يوم أربعاء آه ما شاء الله رجعوا أمر رجعوا حياكم الله قدوم مبارك إن شاء الله تعالى وتقول محمد بن السلام عليك وعلى كل من سلم من بلاد الشام السلام ورحمة الله وبركاته وخصوصا شيخ ياسر خدماني الله ي يبارك فيه إن شاء الله تعالى حللتم سهلا حللتم أهلا ونزلتم سهلا محمد عمر جزاك الله خير محمد شبير زيدي how do we reduce unwanted thoughts or change to good think thanks كيف نخفض أو نقل من الأشياء الغن مرغوبة كيف نغيرها إلى نعم تنظر ما هي الأشياء التي تخطر على بالك التي هي لا يحبه الله ورسوله ربما إنسان تخطر على أشياء هو يعلم أن الله ورسوله لا يحبهم ولكن النفس تحبها فهنا يقول أعوذ بالله مش طاجيم الذي تستطيع أن تصرفه لا تفكر لا تسترسل في الفكر فيه تمام هذا أقل شيء وأعلى منه إذا جاءك خاطر لا يرضي الله ورسول افعل عكسه تمام افعل عكس ما إذا قال لك مثلا يعني مثلا اشتم فلان مثلا فهنا تأتي بعكس ما يقول اشتموت مثلا تدعو له أو تذكر الله تبارك وتعالى أو غير ذلك أو مثلا نفسك تقول انظر إلى هذه الامرأة فتنظر إلى المصحف تنظر إلى ملكوت الله تمام وهكذا فأيضا الأشياء التي تأتي الإنسان من أفكار أو أفعال لا يكتفي أن يكرهها بل يعاقب نفسه يحاسبها من أين أتى هذا التفكير لو تذكروا دائما نكر هذا المثال لو أن إنسانا مثلا وجد عفوا مثلا فأرا في بيته فهنا أول شيء يحاول أن يقتله أو يخرجه هل يكفي ذلك ما يكفي ذلك ما هي خطوة ثانية يقول من أين كيف دخل صح ولا لا أوكي أنت قتلته طيب ممكن يكون يأتي واحد ثاني في فتحة مثلا 
فكذلك الإنسان المؤمن حينما تأتي خواطر شيطاني أو كذا إذا كثرت معناته هناك في خلل دخل منه الشيطان فهنا يتب من أين من أين أنا يقول مثلا أنا ما كنت أفكر هذا التفكير السلبي مثلا كيف جاء في 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 خلل ممكن هو يحاسب يقول أنا الحمد لله أصلي وأقرأ القرآن وكل شيء فيظن إنه إنه مثلا إنه أنا الحمد لله يعني ما أصلي ممكن تكون دخل الشيطان من من ترك سنة فالسنة تعتبرك حصانا لك من الشيطان الفرض لا الفرض حفاظك على الفرائض يعني تضمن لك إن شاء الله يعني دخول جنة أفلها إن صدق ما كان لكن السنة تحفظ لك من الشيطان ليش لأن شوف ركز زمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به النبي تكلم عن إيش عن رؤيا في المنام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به ليش لأنه ما يقدر هذا في رؤيا في المنام فلذلك في اتباعك لسنني في الدنيا ما يقدر الشيطان إذا ما قدر على, على أن يتشكل في صورته الخيالية في المنام فكيف أن يقدر أن يدخل إليك من خلال أذهب وسنة لذلك قالوا إذا صليت بدون سواك فقد فتحت للشيطان فتحة أو مدخل إذا نمت من غير وضوء ما يكفي أنا أنا قلبي طاهر وأنا قلبي ما في حسد ولا حقد وأنا أحب للناس ما أحب نفسي لكن غير على غير وضوء نقول هناك مدخل للشيطان لا إله إلا الله هذه تسأل والسلام كاتو سيدي لو إمرأة سألت أختها تفريجا لكربة وفجأة رأت أنها استعمت المال في غير فك هذه الكربة ما الذي عليها أن تتصرف معه في هذا المجال طيب يعني ممكن نصير السؤال بعبارة أخرى مثلا إنسان جاء إليك وقال لك أنا محتاج إلى مبلغ مثلا لسدادي فاتورة الكهرباء فقلت طيب هذا كم الفاتورة قال مثلا ألف درهم تفضل فأنت أعطيته بنية إيش أن يسدد إيش فاتورة الكهرباء فجاء هو مثلا أخذ هذا المال واشترى به مثلا طعاما طيب ما الحكم أول شيء ال- الذي أنفق أخذ ثوابه كاملا لأن الأعمال بالنيات بل حتى لو كان لا غير لا محتاج وكان يكذب بس يريد هكذا يضحك على الناس أنا محتاج يلا يأخذه إذن فأنت يا أيات الأخت التي تبرت لأختها بهذا المال بنية تفريج القربة ولكن لم تستخدمها أخذت الثواب كاملا إن شاء الله تعالى إذا أخلصت في النية ثانيا الله كيف عرفت أن لم تستخدمها في هذا كيف عرفت يعني يمكن هناك بينك وبين حدث معين يعني تريد شيء معين تشتري شيء فشان شيء آخر أنا لا أدري التفاصيل لكن كيف عرفت أن لم تستخدم هذا ربما احتفظت بهذا المال للكربة في وقتها مثلا واستخدمت مالا آخر ممكن مثلا واحد يقول أنا أحتاج ألف درهم ليس معنى أنه ما عنده ومثلا هو عنده ألف درهم لمثلا تسديد شيء آخر ممكن مش ممكن يعني خاصة ألف درهم مثلا للبترول وألف درهم مثلا لفاتورة ليش الاتصالات واضح فمثلا أنت أعطيتها على أساس تسدد فاتورة الكهرباء فوجدتها مثلا اشترت طعم فليس معنى أنه ألف درهم اشترت بها هي ألف درهم تبعك يعني واضح الشيء الثالث لو فرضنا لو هي استخدمت المال هذا الذي أنت أعطيتها في الكهرباء إذا استخدمتها في شيء مباح خلاص نعم إذا في حرام ممكن تسليت وقال يا أختي في الله معلش أنا مجرد سؤال يعني يعني أنت اشتريتي كذا هذا لا يجوز يعني من باب الأدب وإلا فإن كما يقول العلماء دع 
المحتاج يتصرف في المال كما هو يرى وضعه لذلك لا يجوز مثلا واحد يقول أنا عندي مبلغ زقاه ويقول مثلا وسأعطيه مثلا يقول أنا أعرف بيوت فقراء أو مساكين محتاجين فأقول أنا بدل ما أعطيهم فلوس هذه خوفا أنه يصرفوها كذا فأنا حقول لهم هذه الفلوس سأعطيكم إياها سأسدد بها فواتير الكهرباء مثلا أو أعطيكم هي على مثلا على أقساط شهرية واحد عنده زكاة عشرة درهم فقال لا بدل ما أعطيه عشرة درهم جيه بعثرة هنا وهناك أنا بعطيك شهريا ألف درهم هل يجوز لا ما يجوز لأن هذا المال هو حق للفقير له التصرف يعتبر قراتب لذلك أسماه القرآن وفي أموالهم إيش حق هذا حق هي هو مالك من حيث الكسب لكن هو جعل الله لمالك هذا حق للفقير تمام ليش لأنه أعطاك ولم يعطي هذا مش إنه معناه إنه حرمه حتى واحد يقول طيب إيش ليش الله ما حرمك هي العطية هنا نصة واحدة واحد يقول طب أنا هذا فلوسي هذا مش فلوسك أنت أنت برضو موظف في وظيفة استلم راتب بعم بيتوقف على عمل هذا العمل لو أنت لم تعمله لم يعطك هذا المخصص من راتب أو يخصم منك أو حتى تفصم من العمل هي حق فالفقير حقه عليك كأن لأن الله أعطاك واضح فلذلك قسم الله النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق على كثير في حق الزوجة وحق الأولاد وحق الجيران وحق الوالدين وحق القارب قال سبحانه وتعالى وآت ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الله نعم في حالة واحدة إذا مثلا عندك فلوس زكاة مثلا وتريد أن تعطيه لبيت معين ولكن تريد أن تخصصه على أقساط شهرية فإيش سوي؟ تقول لهذا المسكين تقول أنا عندي زكاة مثلا أشتر درهم ولكن أنا أكترح أن أعطيك إياه على أقساط شو رأيك إذا وافقت ما في مشكلة لأن هذا حق أيضا إذا أردت أن أن تتصدق بصدقة فلا تشترط على الشخص هذا للبترول أنت ضيقت عليه فدعي المحتاجة يعمل هذا المال على ما يراه مناسبا له نعم. الله أعلم باقي سؤال يقول If the doors and Isha prayer in masjid happens at the same time, which one do you have to prefer? Especially if someone who didn't have to pray. نعم. إذا صادف درس في وقت صلاة العشاء أو أي صلاة مثلا فهنا الصلاة إذا وقتها طويل وعندك جماعة عندك في البيت فتصلي جماعة في البيت ممكن حتى لا يفوتك الدرس لأن الدرس محدد بوقت معين أما إذا كان تصلي في المسجد إذا كان تتابع درس مثلا مسجل مش عن مباشر مثلا فيمكن أن توقفه تصلي وترجع فهنا إن كان سيتفقق المجلس بالصلاة في المسجد نقول صلي يمكن أن يجوز أن تصلي في البيت جماعة لكن إذا ما عندك جماعة فتصل أو لم مثلا لا يجد عندك أحد فهنا تصلي في المسجد نعم ثم تتدارك الدرس إذا فاتك وتسأل من حضر من الحاضرين نقول عدنا السلام عدنا بعد سفر دام الشهر منكم الدعاء الوالدة كانت بعافية الله إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يطمنك على أمك وأن ترى فيها الصحة والعافية وترجع إلى صحتها إن شاء الله تعالى جميع مرضانا ومرضى المسلمين آمين في خير وطلعفية ومهني لك الخدمة الوالدة
هنا تقول لو سمحت عندما يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى أنه يرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المنام ويرى الشيخ أيمن سيد ما شاء الله بارك الله فيه 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 ولم يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يعني ذلك نعم هذا يحدث أنه حيال مثلا الإنسان يدعو اللهم أرني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أرني كذا كذا فيرى مثلا أحد العلماء أو المشايخ أو العكس يرى أن مثلا في المنام فشخص صورته صورة مثلا شيخ يعرفه لكن لما يخاطب يقول يا سيدي يا رسول الله ففي المنام في على باله أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن صورة صورة شيخ فماذا يعني ذلك هذه بشارة لمن رأيتي في المنام فمثل الشيخ أيمن وغيره من العلماء فإذا رأيت يا شيخ أيمن أو غيره من العلماء هل إن شاء الله نحسب كذلك فهذا يدل على أنه من وراث النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تر النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره الصورة الكاملة فقد رأيت أحد ورثة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء وهذه بشارة كما ذكرت لمن رأيته في المنام وكذلك لك إن شاء الله تعالى معنى أن الدعوة استجيبت نعم وأيضا يكون له معنى آخر أنه يكون ممكن عن طريق هذا المنهج الذي تسلكين فيه مع هذا الشيخ مثلا عموما هذه الرؤية طيبة إن شاء الله تعالى ولا, 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 ولا تحزني بالعكس هذه تفرحي بها إن شاء الله تعالى محمد رفيق الله يبارك فيك الله, الله ينظر إلينا وليكم إن شاء الله النظرة تزيل عنا عنا وتدمنا منا وكلها نعطى في كل حين بارك الله فيكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته